«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Щит веры». Очень радостно приветствовать вас в студии Трансмирового радио. Сегодня наш эфир будет, как обычно, прямой, то есть мы можем слушать друг друга и разговаривать друг с другом по нашим средствам связи. Это телефоны и скайп, и другие интернет-ресурсы. Наш сайт, например, можете через него тоже выходить и задавать вопросы или даже свои реплики давать. Нам всегда приятно и радостно, если вы поддерживаете нашу беседу. Сегодня вечером мы с Павлом Столяром. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Говорим на очень, как мне кажется, важную тему, потому что тема звучит так «Преодоление смерти в христианстве и других мировых религиях». Изучая философию в университете, я нередко слышал, что один из самых главных вопросов, на который отвечает религия, это что будет после смерти с человеком. И каждая религия дает свои какие-то версии того, что такой загробный мир, что такое загробная жизнь. И мы с вами знаем, те из вас, кто уже верует в Господа Иисуса Христа, что из веры в Господа появляется удивительная концепция жизни и смерти. И вот об этом мы будем говорить сегодня с Павлом и будем Будем сравнивать то учение, ту концепцию, которая открыта через Священное Писание, с теми учениями и концепциями, которые открыты в других священных книгах, или, я бы сказал, так называемых священных книгах, потому что, по сути дела, как апостол Павел сказал, мы знаем, что в них ничего священного нет, это просто некие изложения человеческие, Апостол Яков даже не боялся сказать, что это бесовские учения, которые разделяют людей, которые отделяют людей от истины и приводят их души в, сначала в запустение, а потом и в погибель. И наша цель, как апологетов, это не просто защищать наше учение Господа Иисуса Христа и веру в Него, но также и сравнивать того, во что люди верят, потому что... К сожалению, мы знаем, что мир лежит возле, и люди очень активно принимают всевозможные лжеучения. Вы, наверное, в курсе, да, что человек, например, еще не обратившийся к Господу, может сказать, да, я слышал там о христианстве, может быть, он даже скажет, я читал Библию, но он скажет так, мне там ничего не понятно, поэтому я двигаюсь в другую сторону. И, как правило, другая сторона находится где-то на востоке, потому что кажется, что именно восточная мудрость идет а, а, куда-то в идет куда-то в такие интересные области. Восток – дело тонкое, как мы с вами прекрасно знаем эту фразу. И людям кажется, что вот восточная мудрость, она даст ответы на те самые вопросы о преодолении смерти в культах или религиях. Вот мы с вами говорим на тему как раз в культах, Потому что именно этим мы, как апологеты, и занимаемся. И наша цель как раз сегодня сравнить то, о чем учат Писание и другие культы, которые существуют, и в которые люди активно верят. В общем-то, Павел, ты выбери, с чего начать. Я думаю, давай мы просто еще раз засвидетельствуем о невероятной благословенной истине которая открыта нам в Писании. И в конце нашего эфира мы эту истину еще раз повторим, потому что именно ради этого нужно собираться в церковь, и ради этого стоит утверждать учение. Начнем, может быть, даже с прогресса, если ты позволишь. У меня есть один пример, который я вот Давай. подумал, может быть, будет интересен для того, чтобы мы начали думать относительно этой темы. И пример вот какой. Мы сейчас в современном Петербурге, 
который, в которой мы живем и который мы очень любим, мы видим, как много новых домов строится, и, конечно, это радостно, что у людей есть новое жилье, они могут что-то выбирать. Но вместе с этим мы начинаем видеть, что Петербург, лицо Петербурга меняется, особенно лицо новостроек. И Петербург из того города, который был задуман Петром и который основа, был основан великими действительно как русскими, так и итальянскими архитекторами, сейчас как-то уже особенно чуть дальше от центра практически не то, что теряет свое лицо, а даже лицо Петербурга приобретает какой-то искаженный вид. Почему я вспомнил об архитектуре, если мы говорим о обучении, о богословии? Вы знаете, когда... Если человек никуда не выезжает и живет все время в одном и том же месте, видит одни и те же, я не знаю, там, стили, дома, улицы и все что угодно, то ему кажется, что вот вся та несуразность, которая его окружает, это и есть единственная реальность, которая только может быть. И получается, что как бы человек, не видя ничего лучшего, он считает, что то, что он видел перед собой, и есть то самое лучшее. Но если люди выезжают... За рубеж, ну вот у нас, например, для жителей Северо-Запада самый ближний зарубеж, да, это, конечно, Финляндия. И все, возвращаясь из Финляндии, практически все отмечают, что те же самые дома, многоквартирные дома в Финляндии выглядят как-то иначе построены как-то иначе, дворы организованы, парковки и так далее, и так далее, настолько, что в тех местах жить приятно и удобно, и даже гулять удобно и приятно смотреть, и настроение поднимается. Я знаю немало людей, кто ездит в Финляндию не за покупками, а просто вот как бы отдохнуть душой, вот, как бы отдохнуть от наших серых будней. Такое впечатление, что как будто в Финляндии нет будней, да? как будто в Финляндии они не серые. Конечно, и там, и здесь, и там даже, даже более, еще более темнее, чем в Петербурге, но почему так получается? Потому что архитектура, архитектура рознь. И те новостройки, в которых мы живем, они действительно очень психологически давлеют над человеком, и это буквально доказано уже многими значит, и психологическими опытами и исследованиями, которые доказывают, что определенные архитектурные стили могут изменять психику человека. И второй раз можно задать такой вопрос, к чему я все это дело говорю. Вы знаете, немало людей таким же образом относятся и к тому исповеданию, которое они избирают. С некоторых времен, с времен становления своей своего мировоззрения, с юности, может быть, с тех времен, когда они начали читать какие-то книжки или стали общаться с близкими друзьями на какие-то вот уже более серьезные философские или духовные темы, им открылось разными путями, что духовный мир должен быть такой. Ну, и многоточие, какой духовный мир. И вот когда христианская весть приходит к этим людям, и мы пытаемся достучаться с вестью о Христе, что Христос есть Спаситель мира, что Христос принимает каждого по благодати, через веру, для многих людей это не просто странное учение, это очень... Это очень поражающее учение, буквально как бы разделяющее даже их, все вну... их внутреннее естество. Почему? Потому что они привыкли жить, в кавычках, в таких своих серых буднях, когда спасение, преодоление смерти, когда надежда на будущее, как и все в их мире, в который... который их окружает, зависит только и исключительно от их собственных усилий. 
И вот они, не видя ничего, кроме вот своих, своих построений, которые они настроили, кроме своей собственной архитектуры, которая достаточно коряво изображает и будущую жизнь, а более это, к сожалению, еще и лживо изображает будущую жизнь, которую предстоит человеку. Вот, вот эти люди, в большинстве своем, и я сам был таким человеком, я увлекался в восточной философии, мне казалось, ничего лучше этого не существует. Вот. И именно тогда, когда я вдруг встретил чистое и ясное Евангелие, христианское Евангелие о спасении по благодати, вот только сравнив свои собственные корявые построения, свои несуразные постройки или какую-то неясную архитектуру, я вдруг понял, насколько сильно человеческое отличается от божественного. И если дальше продолжать эту аналогию, то вы увидите, что действительно многие человеческие постройки, опять же, если вернуться в архитектуре, те, те конструкции и те пропорции, которые люди берут из гармонии мира, ну, например, как устроен лист, как устроен, как пропорции дерева, не знаю, какие-то там ракушка или еще что-то. Вы увидите, например, что когда архитекторы пытаются повторить эти формы из природы, когда они хотят из того, что создал Творец, хотят повторить в архитектуре, если удачное повторение, получается красивая конструкция. Но когда люди специально хотят выделиться и как бы сделать что-то свое собственное и необычное, очень часто и в подавляющем большинстве эта архитектура выглядит просто ужасно. И такое же происходит, когда мы пытаемся своими силами придумать что-то свое собственное о спасении, о том, как человек должен спастись. Господь открывает чудесный путь, и этот путь явлен нам самым лучшим свидетелем, Иисусом, Иисусом Христом, им самим явлен. И вот люди говорят, нет, так не может быть, так не должно, не должно быть так хорошо, не должно быть так просто. И они придумают свои пути, они придумают свои конструкции, они в них запутываются, и в конечном итоге они даже расстраиваются от того, что существует более простой путь, и они говорят, как? Я столько времени положил ради строительства своего, своей собственной конструкции. Она такая удивительная в моих глазах. Она такая вот грандиозная. Но ему говорят, ну посмотри по сравнению с Божьим творением, с Божьим путем, то, что ты нагородил, это, это полнейшая несуразность. Человек говорит, нет. Я все равно, я, я люблю то, что я создал, я буду держаться того, что я создал. Я считаю, что только так может быть правильно. И это еще один мотив почему мы все-таки должны обращаться к этим людям, пытаться достучаться до них, как пишет апостол, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, вот, потому что действительно мы воюем не против крови и плоти, мы не пытаемся переспорить кого-то или там, передоказать чего-то, но мы должны представлять людям чистое Евангелие, незамутненное молоко Слово Божьего, для того, чтобы люди увидели и сравнили, для того, чтобы люди прочувствовали красоту и гармонию того учения, что дает нам Господь, сравнили своими человеческими построениями, своими человеческими попытками достучаться до неба, преодолеть эту смерть человеческими попытками, построить какие-то мосточки через это небытие и увидеть, что ничего этого невозможно. И вот именно поэтому, с одной стороны, культы пользуются этим желанием людей самостоятельно спастись, с другой стороны, церковь, к сожалению, не так явно или не так громко проповедует о том удивительном Евангелии, которое нам представлено уже 2000 лет назад. 
Ну, в общем-то, отличное начало, я бы сказал, насчет архитектуры, вообще, как красивая иллюстрация. И действительно, то, что мы видим в... вокруг нас, может дать нам хороший повод для творчества, для фантазии. Но говоря именно о, об эфире, хочется напомнить вам, дорогие друзья, во-первых, наши контактные телефоны. В Санкт-Петербурге телефон 8 800 12 596 0452. 812 596 0452. А также у нас включен Skype, и через программу Skype TWR Radio вы можете тоже совершать звонки напрямую, и мы будем а, с вами общаться. Для общения нам помогает наш звукорежиссер Андрей. Он замечательно как бы, действует и работает, и помогает нам соединить ваши голоса с нашими. Так что звоните, поддерживайте наш разговор, а, оспаривайте какие-то доводы, которые есть, потому что в этом смысл всего нашего апологетического общения. Мы, как апологеты, не боимся спорить, мы как раз с радостью переходим не на то, чтобы на спор, да, но на возможность отточить какое-то мнение или поделиться тем мнением, которое уже существует в церкви. Надо сказать, что апологетика, она не придумывает ничего нового. И апологетика – это просто то, что защита того, что уже было написано, сказано и сформировано в истории церкви. И чаще всего нам просто нужно обращаться именно к тому, что уже написано и сказано. Сегодня, к сожалению, многие верующие не так, скажем, любят читать и не так глубоко вникают в себя и в Писание. И часто вера такая в основном на некоторых эмоциях или личных откровениях. И когда эти личные откровения не соответствуют тому учению, которое преподано всей церкви, люди обижаются, начинают как-то думать, что апологетика – это что-то агрессивное, что-то плохое. Не думайте так, думайте наоборот, что это очень важная часть самого служения, которое дано церкви, и именно апологетика помогла церкви оставаться в здравом учении и сегодня помогает. Но, к сожалению, здравое учение не в почете, а в почете всякие басни человеческие. Вот против этих басен мы стараемся выступать в наших эфирах и на сайте apologetica.ru. А наши партнеры, друзья и братья во Христе делают прекрасную работу, чтобы отстоять именно здравое учение, показать, как, насколько оно гармонично и красиво по сравнению с любыми человеческими попытками что-то объяснить. Итак, 5960452, мы ждем ваших звонков, мы говорим с Павлом о том, как христианское учение говорит о преодолении смерти и как другие культы пытаются эксплуатировать то же самое страх перед смертью человека и каким-то образом воздействовать. В принципе, я вот от себя тоже добавлю, что в Библии есть очень интересная концепция смерти, что существует две смерти. Это важнейший как, как бы момент, потому что в основном религиозные культы и религиозные учения сталкиваются, имеют дело только с одной, с, одним, с одной смертью, то есть переход из физического состояния в небытие. И там дальше уже идут некие фантазии по поводу того, что случается с душой человека, либо она реинкарнирует, если это некоторые восточные культы, либо она взвешивается на весах у Аллаха и двигается дальше. То есть все зависит от дальнейшей концепции. Но Писание говорит о том, что существуют две смерти. Более того, апостол Павел был настолько смел, что утверждал, что люди, рожденные в грехе, все мертвы. То есть фактически земля наполнена живыми мертвецами, то есть людьми, которые духовно отделены от Бога и поэтому не могут познать Бога, поэтому не могут 
войти с Богом в общение. Поэтому любые попытки человека каким-то образом соединить себя с небесами или с вечностью обречены на неудачу, потому что мы стали рабами греха не по своей воле, но подчинились греху, потому что эта природа греховная перешла в нашу жизнь через Адама. И об этом как раз Писание говорит очень четко, что мы все, являясь по природе грешниками, вынуждены жить отделенные от Бога. И единственный помощник в нашем с вами печальном мертвом состоянии это воскресение мертвых. То есть должно произойти реальное какое-то действие от Бога, который должен воскресить мертвого. Поэтому Павел пишет, встань спящий, воскресни из мертвых и воскресит тебя Христос. Он это говорит не о будущем воскресении мертвых, а он говорит именно в тот момент, когда нужно обличать дела злые, и тогда происходит как раз освещение. И вот, вот этот момент, то, что церковь и должна делать, освещать людей вокруг Словом Божьим, потому что Слово Божие обличает грех с одной стороны и дает человеку надежду с другой. Надежду на спасение во Христе, потому что Христос воскрес из мертвых, и это основание всего нашего спасения, всего Евангелия, о котором мы говорим. И принцип этого, или основа основ этого Евангелия, как раз то слово, которое Павел употребил несколько раз, это благодать. Благодать, которая спасает нас не потому, что мы что-то сотворили для Бога, а потому, что Бог, богатый милостью, по своей великой любви, воскресил нас в своем Сыне Иисусе Христе, чтобы явить в грядущих веках обилие благословения и благодати на вечность. То есть мы с вами спасены для вечной жизни, и это Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Вот эта концепция, которая представлена в учении об Иисусе Христе. До Иисуса Христа существовала другая концепция спасения, которая была выражена Моисеем. И Моисей сказал, что соблюдающий слова закона, все заповеди закона, жить будет. На что, в общем-то, дальше новозаветные учителя, апостолы говорили, что законом не может оправдаться никто, потому что закон он был дан для того, чтобы обличить человека в грехах. Поэтому и евреи, и иудеи, которые уповали на закон, они тоже в общем -то, столкнулись с этим конфликтом, что почему вдруг... Бог оправдывает каких-то там язычников, почему Бог так легко оправдывает а, людей, которые никогда с ним не имели дела, никогда не соблюдали его заповеди, никогда не были обрезаны, никогда не слышали о его заветах, и вдруг Бог так легко будет прощать грехи людям. Для евреев это было большое, для иудеев это стало большим соблазном, потому что они говорили, мы как народ Божий чтим заповеди, до сих пор чтим, и мы не понимаем, почему вдруг такая вот... Концепция благодати оказана всем народам земли. Что ж, мы тоже оказываемся в такой же благодати? Мы тоже нуждаемся в ней? Нет, говорят иудеи, мы не нуждаемся в благодати. Мы в завете с Богом через Моисея. И, в общем-то, вот эта проблема, она до сих пор существует. И если вам эта проблема интересна, вы можете проследить и в Писании. И я знаю, что на сайте apologetica.ru есть уже материалы, посвященные этому вопросу, что... что Иудаизм говорит о спасении и оправдании, и что говорит Евангелие о спасении и оправдании, и как это, почему иудеи до сих пор не хотят воспринимать Евангелие благодати так, как оно преподано. Потому что концепция иудеев в том, что Евангелие благодати нужно язычникам, 
а у иудеев есть свой какой-то путь спасения. Но мы с вами знаем, что есть только один путь спасения, это предложенный Богом через Мессию, Махамашех. И если Мессия, он единственный для иудеев и для язычников, то, соответственно, в Мессии мы и объединены. Пока иудеи еще не знают Мессию, соответственно, существует некое разделение. Но это тема для другой беседы. А возвращаемся мы сейчас вот к той самой беседе, с которой мы и пришли в студию. Мы сейчас будем сравнивать учение благодати, когда Бог возлюбил, с учениями, которые существуют в других культах, потому что другие культы, во-первых, эксплуатируют тему страха перед смертью. Каждый человек умирает, и каждому человеку хотелось бы знать, что с, его, с ним будет. Вот материалисты сегодня, такое у меня ощущение на вскидку, что большинство людей хотят позиционировать себя вроде бы как духовными, и вроде как у них есть какая-то религиозная жизнь, но на самом деле они больше склоняются к материалистической такой вот позиции, что умру, и типа ничего не будет. Потому что людям слишком страшно думать об ответственности, которая все таки может быть на них возложена, если существует некая загробная жизнь или некий потусторонний мир, в котором, с которым они должны как-то взаимодействовать. И вот культы, они используют вот этот вот страх, потребность человека узнать что-то и рассказывают свою историю. С какой истории мы начнем? С какой архитектуры будем сегодня твои термины употреблять? Кто у нас будет первый архитектор? Ну, наверное, самая, самая крупная группа культовая, да, это свидетели Иеговы. Отлично, и, я вот как раз думал. Да, их учение о спасении, наверное, может быть очень таким интересным примером. Я бы разделил разговор о, значит, о тех путях, которые предлагают различные культы, на три варианта, на три дороги. Первая дорога – это такие культы, которые пытаются уподобиться христианской терминологии, христианским а, понятиям, представлениям о спасении, и, а, ну, например, такие, как свидетели Иеговы, и такие, как мормоны. А, есть еще а, другая группа, которая, может быть, в противовес или совершенно, ин, совершенно иную концепцию предполагают, то есть где не учитывается вообще христианское учение о спасении или роль Христа, или благодать или закон или еще что-то. Да, вообще нет. Ну, допустим, это восточные культы, которые, например, это Сахаджи-йога или Кришнаиты. И есть еще третий путь, который является синтезом одного и другого, что предлагают современные эзотерики. Они говорят о том, что, ну, например, как, как говорится у Виссариона, который называет себя Христом, он предлагает путь, в котором перемешано как восточное учение о реинкарнации, о существует реинкарнация, в то же самое время он говорит о неком спасении, о спасителе, вот, то есть это некий синтез. И начать стоит, наверное, разговор о спасении с разговора о грехе, а еще конкретнее о греховности человека. Как ни странно, это действительно очень важные, очень серьезные вопросы, и без его решения другие последующие наши выводы могут показаться не до конца обоснованными. Итак, христианская церковь считает, что человек, не спасенный во Христе, не обновленный Христом, полностью греховен. То есть человек, живущий по своим собственным законам, живущий без Бога, он подвержен осуждению Божьему. И как бы не был бы хорош сам 
человек сам по себе, каким бы... морально. Да, морально, этически, какие бы замечательные дела он не совершал. Или каких плохих дел он не совершал. Да, или так, или так. В глазах Бога этот человек все равно остается виновным. Почему? Потому что, согласно Божьему закону, и что интересно, вот мы упоминали о мировых религиях, в мировых, во всех практически мировых религиях есть такое представление о том, что жизнь держится или поддерживается существованием некого закона. Справедливости, да, воздаяния. Да, не существует, не существует такой, знаете, анархии духовной, когда что хочу, то и врачу, как хочу, так и живу. Хочу, называйся праведным, хочу, называйся грешником, хочу, иду в рай, хочу, иду в ад и так далее. То есть все более-менее древние религии понимают, что существует закон вне зависимости от человека. Итак, даже мы знаем, что для того, чтобы получить осуждение по административному или уголовному праву, достаточно нарушить закон в чем-то одном. И это принципиальный момент. То есть, поскольку Бог живет вне времени, то есть для него как день вчерашний, так и день сегодняшний, день будущий есть одно и то же, то есть он видит нас и знает нас от рождения до, нашего, до наших последних дней, какими бы они ни были, в глазах Бога нет забытых грехов, нет чего-то такого, что вот, ай, ладно, проехали, сейчас я уже это не помню. Для него любое преступление остается преступлением, любая рана, нанесенная его закону, его справедливости, остается актуальной. Итак, если человек хотя бы раз в жизни согрешил, он остается греховным в глазах Бога до тех пор, пока справедливость не будет восстановлена. И это очень важный момент, потому что для многих людей, которые ищут свой путь спасения, им кажется, что время лечит, им кажется, что следующие добрые дела могут, быть, могут уравновешивать предыдущие плохие дела, причем они не знают как, но, в общем, они сами в своей голове строят эти весы и пытаются как-то уравнять, ну и так далее и тому подобное, не буду уточнять, это уже все хорошо знают. Итак, в глазах Бога каждый человек является грешником. Второе следствие этого. От того, что каждый человек является грешником, он не способен как бы стоять в благодати, стоять в добром. То есть, когда человек выбирает даже сознательно добрый путь, то свой добрый путь он не может совершать постоянно, даже если он очень сильно захочет. Это говорит о том, что... Если даже однажды человек покается, раскается в своих грехах, то есть отвернется от своего прежнего и даже каким-то образом искупит все то, что он делал в прошлом, это вообще никак не гарантирует того, что в будущем он опять не согрешит или опять не приступит к закону. Это говорит о постоянной порочности человека. И вот перед нами очень сложная ситуация, при которой человек находится в, в, таком, в таком состоянии, в таком даже мире, в котором он прекрасно понимает и ощущает, во-первых, свою порочность. И вот посмотрите, страх смерти, который есть у человека, он же связан не, не с переживанием, не, не с представлением а о болезненном переживании самой смерти. Люди знают, что смерть бывает и тихо, когда люди погибают или умирают во сне или еще что-то. Бывает и быстрый, молниеносный. То есть люди не боятся как таковой смерти, Люди боятся смерти, потому что они не знают, что за границей этого естества, что их ждет дальше, будет ли наказание 
и так далее. Они пытаются себя успокоить, вот как ты уже говорил, мыслями о том, что ничего не будет, но все таки они ощущают в своем сердце, что наказание может быть, поэтому боятся. И любой человек, что бы он ни говорил на публике о том, что он ничего не боится, ни литература, ни классическая история не знают примеров, когда люди действительно не боялись бы смерти. Смерти боятся все. И это, кстати, одно из тех основных чувств, которые приводят человека к религии, к тому, чтобы человек задумался о том, на каком он, по какому пути он идет. И вот, когда человек осозна... ос... понимает, что он не способен полностью соответствовать вот этому вселенскому закону, когда он понимает, что даже все его дела и поступки, они так или иначе будут сводиться к тому, что он опять будет ошибаться, он действительно боится смерти. И вот здесь он пытается найти тот путь, который привел бы его к вечности. В первую очередь люди пытаются опираться на свои собственные дела. Ну, как бы сказать, это такое «спаси себя сам», и мы, конечно, не будем долго об этом рассуждать. Понятно, что человек сам себя из, из воды или из болота, как Мюнхгаузен за волосы, вытащить не может. Поэтому люди начинают полагаться на какие-то откровения. Вот, это, вот в этом интерес. Что касается культов, которые пытаются мимикрировать или быть подобными христианским учениям, христианскому учению о спасении. Христианское учение о спасении говорит о том, что, в частности, в Деяниях мы читаем в 4 главе, «Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». А в Галатам, в 5 главе говорится, «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа и отпали от благодати. То есть, ну, просто я привел эти два стиха, потому что ты упоминал эти темы в, своем, вот, в предыдущих своих фразах. Итак, мы видим, что Писание четко говорит о том, что спасение во Христе и человек, оправдывающий себя какими-то своими собственными делами, он остается без Христа и отпадает от благодати. Что такое благодать? Благодать это когда Господь прощает нам свои, наши грехи и делает нас праведными не потому, что мы заслужили это, а когда мы были еще грешниками. То есть он делает это по своей любви и по вере в него. Это фундаментальный момент. Это то, что отличает христианство практически от всех других исповеданий, тем более от культов. Что делают культы? Они вот в эту достаточно простую, красивую и удивительную формулу или формулировку, они вставляют очень нехорошие пометки, небольшие дополнения, но которые портят буквально все. Они думают, что они добавили какие-то коэффициентики, они добавили какие-то украшения или они добавили что-то, что, что должно быть, по их мнению. Но на самом деле они разрушают всю эту систему. То есть для того, чтобы разрушить гармонию, не нужно там как-то много рубить с плеча. Достаточно просто там, я не знаю, одну ведущую линию там, неправильно нарисовать или там, не знаю, исказить глаза в портрете, вот, и все будет уже изменено. А мы не узнаем человека. И то же самое происходит, например, со свидетелями Иеговы. Свидетели Иеговы утверждают, что верят в оправдание по вере. Как бы, как бы похоже на христианство. Однако, их понимание этого учения совершенно отличается от библейского. Вера у них необходима для спасения в том смысле, что люди не смогут и не будут изменять свою жизнь по Божьей воле без веры. Однако веру нужно проявлять в делах, иначе она не спасает.
А вот в одном из журналов они пишут, спасение – это дар от Бога, но его не получают автоматически. Чтобы получить этот дар, нужно выполнить некоторые условия. Ясно, что Бог требует веры и послушения от каждого, кто надеется обрести вечное спасение. Поскольку мы несовершенны, нам не свойственно послушание, и слушаться Бога в совершенстве нам не под силу. То есть они видят эту проблему. Однако, поэтому Иегова представил выкуп, чтобы покрыть наши грехи. Однако мы всегда должны стремиться жить по Божьим нормам. Они дальше говорят, спасение – это щедрый дар Бога, его нельзя заслужить и все усилия с нашей стороны. И, и все же, они уточняют, усилия с нашей стороны необходимы. Смотрите, какой интересный момент они добавляют. Они говорят о том, что спасение как бы по вере. Но почему тогда, э, зачем тогда свидетели Иеговы? Можно ходить в любую другую христианскую церковь и иметь спасение по вере. Но для того, чтобы оставаться уникальными, отличными от, от других, для того, чтобы именно к ним шли, они говорят, а вот у нас более точное учение, более правильное учение. Идите к нам, и мы объясняем, что на самом деле это не, не благой дар, его нужно, этот дар нужно еще заслужить. Логически это совершенно абсурдная конструкция. Дар не, не заслуживают. Они не говорят заслуживают, они говорят, нужно принять определенным образом. Они говорят, нужно выполнить некоторые условия. Да, то есть нужно... каким, каким образом можно, не знаю, ну, вы представляете... Это как раз хитрая формулировка. Да, Потому да. что, смотри, вот я к тебе, вот, не защищаю в данном случае свидетелей Иегова, но просто представим себе ситуацию. Я несу дар, который а, а, дается исключительно людям высокопоставленным, угу. да? То есть не каждый может получить этот дар, а только высокопоставленное лицо. То есть чтобы человек получил этот дар, он должен сначала быть в этом ранге высокопоставленного. И только mm -hmm. потом он получает. То есть свидетели Иегова, они говорят, хотя вроде бы как спасение, оно для всех, это вроде бы как Божий дар. Они еще делят это спасение на две группы людей, но это потом. Вот, но чтобы получить это спасение, ты должен стать определенным, да. занять определенную позицию, чтобы это да, дар... да, 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 да. То есть это... заслужи свой дар. Заслужи свой дар. И это действительно становится абсурдным. Как можно дар заслужить? Да. Это уже загадка, которая... Да. Они, опять же, может показаться, что, наверное, они требуют каких-то совершенно таких нерелигиозных дел, типа продайте свою квартиру, ну, как иногда говорят критики про свидетелей Говы, там, и тогда будете спасены, или, например, там, бросьте всех своих неверующих друзей, и тогда будете спасены. Нет, свидетели Говы пытаются этот, эту заслугу выставить под очень благовидными причинами, критериями. Они говорят что, как вы можно сослужить, приобретая точные знания о Боге. Нужно проявлять веру, нужно раскаиваться и иметь обращение, нужно, пройти, нужно иметь посвящение и креститься. И самое главное, нужно провозглашать благую весть. А что это в конкретном выражении? То есть это вот как свидетели Гу выходят и проповедуют на улицах, по квартирам, обзванивают телефоны. Это то, как они заслуживают свое, свое спасение. Поэтому, уважаемые радиослушатели, ну, не сильно как бы, гневайтесь на этих людей. А таким образом они не только, как они думают, выполняют свою миссию, но и в каком-то плане заслуживают то, к чему они стремятся. По сути дела, они стремятся выслужиться да, перед да. Богом, чтобы Бог дал им все 
да. это спасение. И вот с человеческой точки зрения, опять же, как человеческой конструкции, кажется, что это правильно. Конечно. Как, как ты можешь наслаждаться полнотой жизни, если не, не заработал. заработал да. Но в то же самое время Писание говорит, что это не так, что спасение – это дар Божий, и что Господь возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Ну, более-то давайте скажу, что получается, если свидетели Иеговы, они хотят истинно свидетельствовать о Боге по имени Иегова, то, в общем-то, этот Бог засвидетельствовал себе, что Он есть любовь. Угу. И любовь никак невозможно заслужить. Даже на человеческом уровне все это понятно. Люди не заслуживают любовь, а люди просто любят, потому что в их сердцах что-то происходит по отношению друг к другу. Поэтому, когда свидетели Иеговы начинают говорить, что нам нужно выслужиться перед Богом Иеговой, чтобы получить от Него дар, то получается, что их Бог Иегова – это не любящий Бог. Ну, там уже, да, дальнейшая конструкция можно Но строить. Это, да. это, это есть основа, то есть у них как раз и нету основного откровения, потому что мы говорим, Евангелие отдает нам потрясающее откровение. Бог возлюбил нас, и благодаря этой любви Он оправдал нас. Ну да. И да. все. Я тебе говорю, знаете, вот когда вот, ходишь по действительно красивым улицам, то душа радуется, даже в плохую погоду. Конечно. Вот. То же самое, то есть, когда ты встречаешься с откровением Божьим, а даже через гнев Божий ты понимаешь, что за этим гневом стоит любовь, за этим гневом стоит справедливость. А когда ты видишь человеческие конструкции, человеческие построения, то даже э, в протянутой руке, когда они якобы протягивают тебе и даруют тебе спасение, ты понимаешь, что они ищут выгоду. Угу. Вот. И от этого, вот, опять же, э, есть, конечно, и э, четкие совершенно богословские критерии, по которым можно сказать, почему те или иные учения или как те или иные учения отличаются от христианского богословия. Но э, даже со стороны бывает уже видно, даже, как говорится, подходя к этим учениям, видно, что в них что-то не то, потому что э, они действительно несут в себе вот этот вот нездоровый дух э, человеческих искажений, э, которые постоянно э, или, или ищут своего человеческого гордыни, гордости, э, своего прибытка э, или каких-то там, я не знаю, денег или власти, вот, э, как, например, в конкретных культах это существует, вот, и, или же просто ты понимаешь, что ты попал в руки, может быть, и э, таких вот альтруистов, людей, которые э, ничего для себя не ищут, но все таки это люди, и они строят совершенно кривые какие-то конструкции. Ну, вернемся э, да. как бы к выводу да. со свидетелями Иегова, перейдем к мормону. Просто, да, вот по поводу еще свидетелей Иегова, да, вот еще такая важная деталь, опять же, во всех, э, во всех группах, во всех культах, о которых мы говорим. С виду, снаружи, это красивая обертка, такая вот яркая, хрустящая, такой вот красивый целлофан расписной. Но когда мы начинаем раскручивать эту конфету, или когда мы начинаем исследовать содержание этой конфеты, мы вдруг понимаем, что ингредиенты, из которых она состоит, очень нездоровые. И в частности, например, вы знаете, или вот послушайте наши записи наших предыдущих программ у свидетелей Хайговы, свидетели Иеговы делят людей как бы на, на две группы, 144 тысячи помазанных и остальные. Да, то есть остальное великое множество, которое э, стремится тоже спастись, которое слушает Иегову, но останется на земле и прибудет на земле э, э, уже, а вот 144 тысячи прибудет с Иеговой на небе. Э, значит, э, в, в журнале «Сторожевая башня» от 1 февраля 2002 года есть такая интересная цитата. «В этой притче, в притче об овцах и козлах, Христос ясно показал, 
что спасение других овец, то есть вот этого великого множества, непосредственно зависит от их отношения к помазанникам, то есть к 144 тысячам, которых он назвал своими братьями. Братья Христа, то есть 144 тысячи, нуждаются в пище, одежде и заботе об их здоровье. Видите, да? Их верные спутники, другие овцы, то есть великое множество, движимые духом Бога, всегда поддерживали их. Как бы занавес. Прекрасно. Прекрасно. У нас есть телефонный звонок, и мы сейчас послушаем нашего радиослушателя. Добрый вечер. Добрый вечер, Галина. Мы рады вас слышать. становятся такими безразличными к миру, ко всему материальному, к физическим вещам. Вот почему? Вот я думаю, потому что мы видим перед собой вечность. Угу. Вот, поэтому такие безразличные становятся. Вот мы так и должны поступать всегда, и так жить. Сколько бы ни было у нас богатства, какие бы мы там дома не строили, или чего ли, это все мы ни с тобой не принесли в этот мир, ничего и не унесем с собою. А нам только надо умоляться и перед Богом, и молиться. А сейчас, в настоящее время, ветви вдуют со всех сторон разные. Иеговы еще не то увидим. Время идет очень тяжелое. Поэтому Господь сейчас везде говорит, что время уже, уже нет, уйдет к концу время. Поэтому нам надо ценить и изничтожить велика драгоценная. И вот я хочу сказать про это, чтобы мы пили воду всегда из Вифлемского чистого колодца. Потому что надо бояться, чтобы эти ветви на путях, на наших, чтобы они не такой ветер не поднялся и не сушил родник, он чтобы не иссяк этот источник и не упустошил наши сосуды. Вот что может это еще случиться. Сохрани Господь. Нам надо поэтому моляться, искать истину. А Господь сказал, что истина в слове моем, в силе моей и в крови моей. Вот, благодарю я вас. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за молитвы. Мы благодарим. Спасибо большое. И продолжайте молиться, потому что действительно времена непростые становятся, все тяжелее и тяжелее. Евангелие, как вы сами прекрасно понимаете, люди здравоучения отвергают. Но мы не унываем. Наоборот, мы воодушевляемся упованием на Господа, что Действительно чистый колодец, будем хранить его незамутненным. И спасибо за молитвы, что поддерживаете нас. Павел, пока мы с тобой не двинулись к мормонам, но у нас есть от нашего скайп-слушателя, интернет-слушателя вопрос. Когда верующий человек умирает, душа к Богу идет или она спит? Душа к Богу идет. Это мнение Павла или это учение Писания? А, писание Я говорит... даже скажу с каламбурю, это мнение Павла или мнение того самого Павла? Это мнение апостола Павла. Послание к евреям говорит о том, что должно человеку однажды умереть и потом сразу слушать. Дело в том, что когда человеческая душа умирает, мы не знаем, насколько время уже властно над тем, что будет с ней происходить, и как будет течь время, и что с этим временем происходит. Поэтому говорить о каких-то последовательностях достаточно сложно, и Писание не пытается нам выдавать в некой последовательности существования жизни, жизни нашей души после смерти. Давай по-другому я тебе скажу, просто чтобы наши поэтому, радиослушатели... Как, да, поэтому, когда, у нас, когда мы начинаем спорить по поводу того, значит, как будет перемещаться наша душа, 
а, значит, это уже сам по себе вопрос. Такой да, по-другому я отвечу. Вспомнить, ну, последний момент, вспомните о притчу о, о богачейнище. Да, и по-другому немножко отвечу, хотя тот же самый вывод будет, да, что когда апостолы употребляли слово «усопшие», или спят во Христе, спят во Христе, они употребляли это по отношению к телам, которые здесь на земле. Действительно, еще нет воскресения мертвых. То, о чем говорит все Писание, есть обещание, что все воскреснут. И пока вот это воскресенье не произошло, материального мира, искупления всего тела, тело спит, но душа, она уже с Господом Богом находится, потому что там уже нет ни времени, ни пространства, ничего такого. Мы переходим в вечность, а в вечности только суд Божий, Господь Иисус сказал, я хочу, чтобы вы были там, где я есть. То есть для, нашего, для нашей души переход из этого мира в мир Господа, Павел говорит, это приобретение Христа. То есть а, мы... Христос сказал разбойнику, ныне же будешь да. со мной в раю. То есть есть четко Четкие обетования и четкое Божье обоснование, что перейдем из этого мира в мир вечности, если человек во Христе, если душа во Христе была воскрешена, душа живая, да, жизнь вечная уже в ней живет, пребывает в жизнь вечная, то этот переход, он удивительный. То, о чем Павел говорит, это приобретение жизни вечной, в полнота открывается. И вот это тело, оно просто будет, оно спит. То есть тело спит, не душа. Душа живет, она оживает во Христе, и она продолжает жить со Христом и будет во Христе навечно. А тело, оно, да, имеет вот эти вот фазы. Сейчас оно омертвелое тело, да, если мы живы. Потом наше омертвелое тело совсем умирает и усыпляется таким образом. А потом восстает новое тело уже в вечности. И вот это, о чем речь идет, и так что не путайте одно и другое. И благословений вам. Слушайте наш эфир и задавайте подобные да, вопросы. Времени. Можно Мы я... двигаемся к мормонам. Нет, к второй и третьей части. Потому Мы что... двигаемся ко второй и третьей да, части. Да. Давай. Потому Значит, что те, те, да, те группы, которые, значит, которые учат совершенно что-то иное относительно спасения. Значит, что я хотел бы сказать. Иногда кажется, что Восток предлагает что-то такое совершенно непонятное. То есть восточная философия, но ну, это что-то как вот от инопланетян. Точно. То есть вот люди до такого додуматься не могли бы. Но поскольку я достаточно долго и стараюсь внимательно изучать и основу восточной философии, и то, как она используется и применяется, мне кажется, как говорится, мое личное мнение, мне кажется, что восточная философия – это достаточно удачный ответ на вопрос о том, есть ли справедливость в этом мире и как эту справедливость достичь. Удачный ответ – если нет Христа. То есть... Я бы так сказал. Наверное, я бы больше тяготел к восточному представлению о том, что мне нужно делать, чтобы спастись, или там, там, в данном случае там нет спасения, а там есть освобождение, что мне нужно делать, чтобы освободиться, если бы не было Христа. Вот это очень серьезная и важная поправка, потому что там есть учение о карме, то есть некий закон причинно-следственной связи, то есть что человек делает, так, как человек поступает, соответственно, этому он и будет жить в следующей жизни. Более того, они говорят о том, что, конечно, они считают, что одной жизни недостаточно, и поскольку они также понимают, что душа вечна, и душа не может просто так вот со смертью быть уничтожена. Поэтому они считают, что каждый раз, когда 
человек умирает и рождается новый человек, душа просто перерождается. В данном случае это как смена одежды, подобно тому, как мы меняем платье утром, когда переодеваемся, или там, вечером. Также происходит на границе между жизнью и смертью, но сама душа остается. И кажется, что это лучший ответ. И кажется, что это самое справедливое действительно решение. И многие восточные культы современные значит, именно и предлагают такой путь. Но смотрите, что они говорят. Опять же, нужно же все это завернуть в красивую конфету. Ведь традиционные восточные религии, они предлагают достаточно сложный путь, который идет через большие, через преодоление себя, через там, трудную духовную жизнь, через жизнь, наполненную там, ритуалами, поклонением, там, исповеданием и так далее. Но современным культам это слишком сложно. И тем более, как они это будут быстро проповедовать. Поэтому есть, например, такие группы, типа как Сахаджа-йога, которые говорят о том, что духовную самореализацию можно вообще получить за 20 минут, буквально. То есть, если вы практикуете их метод, их чудесный метод, то все то, что вот, вот было когда-то придумано, продумано людьми для вот этого получения освобождения, это как бы все можно уже отложить в сторону. Но имейте портрет Шриматаджи, той самой вот богини-матери, которая явилась нам, и вот она уже умерла, вот так вот получилось, богиня-мать опять умерла. Вот. Ну, она, она да, образ, да, конечно, да, я, я все время ошибаюсь. Вот. И, и люди считают, последователи значит, Шриматаджи, они считают, что действительно они сами получат это освобождение путем того, что Шриматаджи предложила вот им такую чудесную методу. Смотрите, здесь какая интересная штука. Во-первых, в, этом, в этой новой интерпретации, значит, они берут какие-то старые учения, которые действительно философские интересны для людей, философские могут быть во многом оправданы. Затем они, но сложны, они убирают все сложности, оставляют только вот какие-то общие моменты. Все сложные моменты они решают добавлением туда своего собственного пророка или своего собственного такого божественного учителя. Например, у значит, сахаджистов это вот их учитель-основательница Нермала Деви. Значит, типа вот только через нее. И все это завершают некой простой практикой. То есть вот пользуйтесь вот этим, и все будет замечательно. И реинкарнируйте. Да, и реинкарнируйте. У меня тогда хочется спросить, а есть гарантии? Почему я спрашиваю? Потому что Христос, когда Он сказал, Он это подтверждал хотя бы чудесами при большом стечении народа. Это раз. А во-вторых, когда он говорил о том, что он победит смерть, ведь он ее победил. Но э, э, со Шриматаджи ничего подобного не произошло. Смерть она не победила, сейчас ее нет с нами. Ее последователи лишь думают, где она, или там представляют, где она может находиться, или куда она там реинкарнировала, или куда вернулась, или еще что-то. Но, так скажем, никаких больших гарантий, чем собственная вера, не существует. И вот здесь посмотрите, какая уникальная часть христианства. Да, существуют интересные другие философии. Да, существуют какие-то интересные другие методы, так скажем, вообще никак не похожие на христианство, которые люди предлагают ко спасению. Но для подтверждения этих методов, все, что они предлагают, они говорят, это так, верь этому. Христианство, сам Христос и апостолы говорят, они говорят, нет, 
Это не может быть так. Потому что наш Учитель, Господь, говорил иначе. И более того, Он подтвердил это своим воскресением. Его могила пуста. И вот здесь у нас есть такая, знаете, проверка теории практикой. Мы опираемся на, на то, что мы воскреснем, смотря на пустую гробницу Христа. То есть, когда мы сравниваем другие совершенно нехристианские учения, конечно, мы, нас, нам им трудно сравнивать в соответствии с христианским богословием или теологией. Но э, в данном случае мы сравниваем просто с той практикой, которая была показана в Новом Завете. Христос воскрес. И Павел более того сказал, если бы Христос не воскрес, да, то да. наша вера была бы тщетна, да. и все бы учение о нем было бы абсолютно лживым по отношению к Богу. Да. И, и это очень такие сильные аргументы на самом деле. То есть человек говорит, я либо истину вам говорю, либо лгу про Бога, и вы можете это проверить. Да. И когда он говорил фарисеям, разрушьте сей храм, и я в три дня восстановлю ее. Фарисеи очень обиделись, они думали, Иисус говорит о физическом разрушении храма, а он говорил о теле своем, о да. воскресении да. на третий день. Да. Павел, у нас есть вопрос, который, может быть, уведет нас от темы, и ну, у тебя есть еще третий, как бы, третий, вид, да, третий спасения. вид спасения. Но вот вопрос, конечно, интересный, я тебе его озвучу, может угу. быть, мы к нему вернемся, если нет, то вернемся в следующий раз. Здравствуйте, спасибо за передачу. Как вы считаете, почему христианство не сильно распространено на Дальнем Востоке? И мне просто кажется, что этот вопрос так или иначе, возможно, связан как раз с влиянием восточных философий, которые в Китае, Японии, пути дзен на, и на прочее. На самом деле христианство очень хорошо на Востоке распространено. На Дальнем Востоке России. А, а если говорить... Мы не как... говорим о Корее там. Да, и... да, да. То есть да. на Дальнем Востоке России. Вот, есть... вот смотрите, да. Если мы берем... Просто у меня такой короткий ответ. Я просто интересовался, например, сравнением Южной Кореи и Японии. Просто меня спрашивали конкретно про эти, про эти две страны. Так вот, всегда, отвечая на такие вопросы, лучше всего изучать историческую географию. И когда вы изучаете историческую географию, очень часто именно из История и политика дает ответы на то, почему то или иное учение лучше или хуже распространено где-то. Вот. И мы должны понимать, что мир будет сопротивляться проповеди. И если говорить, например, о том, как христианство распространено на Западе, опять же, временами христианство подвергалось очень тягчайшим преследованиям даже в Западной Европе. И оно приходило в упадок, потом опять возрождалось. Поэтому изучаем историю, изучаем географию, изучаем политику, ну, те самые вот общественные дисциплины, которые помогают нам ответить на это вопрос, почему. Но глобально христианство очень сильно распространено буквально по всему миру. Вот, на Дальнем Востоке, может быть, кажется, что оно не так сильно распространено, потому что есть какие-то другие религиозные группы, которые, может быть, там активную деятельность ведут, но... Вот сейчас, пожалуйста, Папа Римский путешествовал по... По, по азиатскому региону. Да, да, по азиатскому региону, и там они говорили о том, что это самые крупные значит, собрания, которые вообще, в принципе, в мире были вокруг, значит, одного лица, то есть там по, по, по 2 миллиона, что ли, там говорили такие цифры, как люди ну, собрались. да, гигантские какие-то 
это количество нам даже трудно представить. Невероятно. У нас осталось 5 минут, Павел, давай завершаем да, третий Эзотерика. То, что эзотерика. в стране очень любят. Да. Этот путь, он опирается на сугубо какие-то вот современные эмоциональные представления. То есть, если традиционные или нетрадиционные восточные культы опираются все таки на какие-то древние, более-менее проработанные учения, основы философии, которые все таки имеют какие-то более-менее подтверждения в логические, то эзотерический путь предлагается, он буквально основан на эмоциональном восприятии. Что я под этим имею в виду? То есть люди говорят о том, ну, например, Виссарион говорит, они вообще считают, что существует во Вселенной, как он говорит, существует подвижный разум. Другими словами, во Вселенной существуют инопланетяне, как мы сказали бы. Вот. И вот эти инопланетяне, они пытались принести на Землю свое спасение. Но поскольку люди были сотворены по другому закону, по закону любви, святым духом, а не духом жизни, а инопланетяне духом жизни были сотворены, то, соответственно, вот эти инопланетяне как бы не тот закон, не те правила нам проповедовали. И вот Виссарион Христос пришел нам теперь от, от Духа Святого, вот он самую вот такую суть нам и проповедует. А в чем же эта суть? Оказывается, человечество должно стать абсолютно невредоносным. То есть это вот их такой вот интересный термин. Что это значит? Это мы должны сами стать неспособными нести душевный холод. То есть вот сегодня вы еще несете душевный холод. Вот завтра вы напрягетесь, значит, вы там сделаете какие-то усилия и будете неспособны, и все будет замечательно. И тогда вы сможете перейти, как бы вы думали, правильно, на новый путь развития. То есть никаких особых царств небесных, никаких особых значит, божественных планет, на которых обитает Господь Кришна, например, как у Кришнаитов, там еще что-нибудь. Нет, вы просто переходите на новый путь развития. И у многих, вот, например, еще у меня тоже там цитаты есть у, у Маслова, значит, по вот Союза Творцов Святой Руси, тоже сейчас современный такой новый культ развивающийся и так далее. Вот. То есть они, здесь вообще нет ни философии, никаких либо доказательств, как в христианстве, своего учения. Они просто говорят, они просто хотят удивить людей своими конструкциями. То есть, кто бы думал, оказывается, инопланетяне хотели у нас как бы вот здесь вот дела нормально завести, вот. но вот пришел вот особый супер-инопланетянин, ну, конечно, другими словами, как они его называют, Слово Божье, он не Бог Виссарион, но Слово Божье. Вот. И вот нам теперь открывает новые истины, что по любви вот мы станем невредоносными и сами как бы себя за тепло. Да, из себя, и из воды, и из болота вытащим. Вот. И вот посмотрите, здесь он, перед нами три пути. Один путь говорит о том, что человек не способен своими делами прийти к Богу, и поэтому сам Бог страдает за человека, исполняет закон и э, дарует по благодати спасение человеку. И в подтверждении этому умирает за нас и воскресает. Другие пути говорят о том, что человек сам должен спасти себя. И вот то, как он спасет себя, одни опираются или на древние философии, другие опираются на эмоции. Но так или иначе, никаких ни свидетельств, ни доказательств они подтвердить не могут. Поэтому мы говорим о том, что во Христе мы имеем спасение, во Христе мы имеем надежду. А мир после смерти, конечно, все расставит на свои места. 
Но мы имеем замечательную надежду именно во Христе, потому что Он воскрес, и никто другой. Замечательные слова в завершении. И я напомню, что пока человек живет без познания Господа Иисуса Христа, он все еще мертв в грехах своих. И в этом самая большая проблема. Большинство людей не осознают, они считают себя живыми, потому что едят, пьют, какие-то эмоции испытывают. Но на самом деле по отношению к Богу это все омертвелые эмоции, это мертвелые вещи. И Господь говорит, воскресни из мертвых, потому что истина проповедана. Хочется, чтобы ваши сердца были наполнены жизнью Божией. Через две недели мы снова будем с Павлом разговаривать на пол. Геотические темы, присоединяйтесь к нам и до новых встреч. Всего доброго. Храни вас Господь.